0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se David Vařílek a naproti mě sedí učitel, básník, textař a hudebník Emanuel Míšek. Dobrý den. Dobrý den. Učitel, textař, básník, hudebník, které to oslovení je vám nejbližší?
1: No, kdybych to bral z pohledu toho, co mě vlastně živí, tak je to asi ten učitel. Kdybych to bral z pohledu toho, co mě zabere nejvíc času, tak by to bylo něco mezi učitelem a textařem.
0: Vy působíte jako učitel na základní škole Tomáše Garika Masaryka v Třebíči. Tak jak kloubíte svoji práci pedagoga s vašimi ostatními zájmy?
1: Celkem v tuto chvíli bez problémů, protože většina těch aktivit, které já dělám, se odehrávají odpoledne a v noci, nebo o víkendu. A pokud jsem někdy potřeboval třeba v pracovním dní nějaký volno, tak mě škola vždycky vyšla vstříc, takže zatím celkem v pořádku.
0: Já jsem se dočetl, že vy jste v minulosti pracoval v Vyhlavském soukromém rádiu, pak jste byl chvíli i v rádiu Proglas, prošel jste si i hit rádiem Vysočina. Tak jak to, že jste u toho rádia nezůstal?
1: No, uh, tak jednak tam byl vždycky problém, že já jsem bydlel v Třebíči a musel jsem za tou prací dojíždět. Uh, druhý takový důvod, proč jsem odtud odešel, bylo, že jsem... Uh, především v tom komerčním rádiu po určité době najednou zjistil, že už nevím, co bych řekl, <laughs> takže to byl asi ten důvod, že jsem tehdy odešel, protože být zábavný nebo poučeně informativní jednou za čas to dokáže každý, ale být každý den, každé ráno, to bylo velice náročné.
0: A co vás na začátku lákalo na práci v rádiu?
1: Nevím, asi to je takový sen z dětství, Protože já už mám natočený nějaký rok, tak v mém dětství dominovalo spíš rádio než televize, protože televize vysílala třeba druhý kanál, jenom od, do. Byly dva kanály a ani na jednom nebylo celkem nic moc kloubného, takže my jsme lovili v Éteru ty stanice západní, jako třeba Astera Hydra, nebo Bayern, nebo Radio Luxembourg A tak ti moderátoři pro nás byli takový vzor, takže tam se to zřejmě někde urodilo.
0: V 90. letech jste byl kapelníkem folkrokové skupiny Mezopotámie, tak byly to vaše hudební začátky?
1: V podstatě ano, ale ta kapela existovala jenom velice krátce. Nicméně jsme natočili společně takové první demo, pak jsme se objevili i na nějaké kompilaci rádia Proglas. pro glas. Takže, ale to byla opravdu kapitola řádu jednoho, dvou let.
0: Nyní vytvoříte už dlouhou dobu nerozlučnou dvojici s Josefem Fojtou z Hradišťanu. Tak kdy jste začali tu vaši spolupráci a jak to vlastně vzniklo, že jste se tady dohromady? Mhm.
1: My jsme se potkali právě v roce 1996 v tom už zmíněném proglase v Brně, kde Josef tehdy ve spolupráci s tou natáčel nějaká CDčka a tam jsme se potkali a protože já jsem v té době už zkoušel psát písňové texty, protože tomu vlastně předcházela etapa s tou Mezopotámií. V tu dobu jsem neměl nikoho, kdo by ty texty dokázal realizovat. I když jsem zkoušel třeba zpívat sám, tak jsem mu některé texty nabídl a neříkám, že hned začal realizovat, ale po určité době po nich sáhnul.
0: Vaše první album vyšlo až v roce 2011, jmenuje se Všechno má svůj čas. Tak jak dlouho vznikalo?
1: No vznikalo v podstatě od toho roku 96. To byl nějaký sběr materiálu. Akcelerovalo to někdy třeba, řekněme, čtyři roky před tím vlastním natáčením, kdy jsme jako si aktivně řekli, že bychom to chtěli zkusit natočit. Takže opravdu vznikalo, řeknu,
0: 15 let. Josef to vlastně zhudebně vaše texty. Není typičtější, že se prvně napíše hudba a pak na to se skládá? Asi to je běžnější, ale
1: popravdě to úplně není to, co by mě šlo. Zkoušel jsem to taky. A nikdy z toho nebyl nějaký jakoby kloudný výsledek. A tady bych řekl, že jsme se vzácně potkali v tom, že on jakoby se nechává inspirovat tím textem. Takže to, co mu předložím, je pro něj inspirací Bůh. Díky za to. A mně to zase vyhovuje, že se nemusím pasovat do jeho metra a rytmu, protože třeba my jsme tak řekněme někde na pomezí folku, někdy možná jazzu, někdy třeba lehce do vážné muziky. A tam se velice často ti muzikanti stylizují, bych řekl, do těch anglicky zpívajících. Takže třeba i když oni si to zpívají na takovou tu pseudon anglištinu, tak už to nafrázují jako na angličtinu. Jenomže angliština je plná jedno slabičných slov a to je prostě pro češtinu peklo. Takže to potom ve finále to textování jako končí těma koncovka, má Mává
0: třeba, jo? aby se to tam prostě vešlo. No. V roce 2018 vyšlo další album Bylinky písničky z hrnečku. Tak kde vznikl nápad napsat písňové texty o bylinkách?
1: Tak já, jak jsem vlastně po celou tu dobu, krom teda řekněme nějakých 11 let, kdy jsem ze školství odešel, to byly právě ty rádia, tak v té době jsem už zase učil a chtěl jsem si zkusit udělat nějaký materiál pro děti, takže to byla taková potřeba. A potom to bylo prostě v době, kdy to na české politické scéně a vůbec naší zemi prostě bylo taková ta k tomu Rusku a měli jsme prostě pocit, že se ke slovu dostává to horší v nás. Tak jsme chtěli udělat něco hezkého a v kostelním Vidří u Hřbitova, kde je pochovaný Ivan Martin Jirou, jsme si řekli, tak jo, tak zkusíme udělat něco hezkého pro děti. No a mě prostě přišlo zajímavé se podívat do světa brynek, a zkusit třeba tam najít nějaké příběhy. Takže to stálo úzrodu toho projektu.
0: Jak dlouhé ty písně jsou a jak dlouho vám trvalo vymyslet ty texty? Aha.
1: Ty písničky, to bych řekl, že je taková jako bezva věc. Jsou kratičké. Dvou minut, všechno skoro. skoro všechno. Lehce přes dvě minuty. Takové... Co se týče délky, to je takový typický radiohit, jak dělal Elvis Presley nebo Beatles, to bylo všechno kolem 2 minut, 40. Tak my jsme se dostali ještě pod to, jsou tam písničky i minutové, nebo do minuty. A je to fajn, protože děti přece jenom s tou pozorností mají problém, takže než se vůbec začnou stačit nudit, tak už ta písnička skončí. Takže to je taková jedna věc. a co se týče jakoby vzniku těch textů, tak to šlo relativně rychle, protože my jsme si tehdy už jako řekli vážně, že to chceme udělat a tudíž jsem to vzal jako úkol, takže nevím, třeba rok trvala příprava.
0: Z Alba se pak následně zrodila pohádkovo-muzikálová inscenace Anička a Vilinkové kouzlo pro Slovácké divadlo v Uherském hradišti. Kdy přišla ta nabídka udělat z toho muzikál a jak se to vlastně dostalo k tomu, že jste byli osloveni právě slováckým divadlem?
1: Josef tam pracuje jako korepetor a píše scénickou hudbu, takže on s nimi dlouhodobě spolupracuje a s tou nabídkou jsme přišli my k ním, že bychom to rádi udělali a oni na to reflektovali a bylo pro nás požehnání, že nám uvěřili. Takhle, my jsme s tím divadlem už spolupracovali dřív, Dělali jsme pohádku do dlaně, písničky, tu dnu světců, tam jsme dělali nějaké nějaké písně. Takže oni nás už trošku znali, tudíž věděli, že to dotáhneme do konce, ale že bychom přišli úplně s něčím svým původním, tak to bylo poprvé. Takže tomu uvěřili a pomohli nám do začátku i s tou realizací. A vzniklo z toho krásné představení, myslím si, že děti ho milují.
0: Musel se ty písničky nějak upravovat pro to představení? Ne,
1: vůbec. Protože to bylo jakoby naživo, tam je živá hudba, to byla věc Josefa, ale co se týče textů, ani ne, tam vlastně šlo o to, to bylo taky zajímavé tvoření, že vlastně ty písničky už byly hotové, já jsem kolem nich psal ten text té hry, jo? takže to byl zase takový jako třeba ne úplně běžný způsob, možná by se spíš řekl, že je první hra a potom, že se udělá k tomu hudba a písničky, tak u nás to bylo přesně obráceně.
0: Hraje se představení stále ve slováckém divadle. Teď ho znova oprašují, takže se hrát bude.
1: Hraje se od toho roku 2018, 2019, tak nějak. Tak hrálo se opakovaně a s úspěchem. Tak já doufám, že na to navážu Potom tom obrášení.
0: Album Billing je tvořené písněmi pro děti, ale dokážeš si v nich najít zálibu i dospělí? Třeba i v tom představení?
1: Bohu díky za to ano. My jsme to psali celé tak a dělali, aby tam v podstatě běžely dvě roviny. Jedna rovina pro děti, pro dětského diváka a další rovina pro rodiče. Ale zároveň jsme nechtěli, aby to bylo jakoby, řeknu, zneužití těch dětí, jo? protože někdy třeba někdo do toho představení jako, nebo do písničky vpašuje i nějaké jako věci, které by ty děti ani slyšet nemuseli, tak tuhle cestou jsme jít jako nechtěli. Takže ano, myslím si, že si tam najde své i dospělí a tam je obrovský díl práce taky pana Josefa Somra, který vlastně četl to průvodní slovo, který, myslím si, řadu dospělých vrátil do dětství, když jsme, už ho tak třeba neznáte, ale my jsme poslouchali před paní ještě gramofonové desky a pohádky a tak s Karlem Hegerem a Navinským. Tak um, myslím si, že to byl takový návrat do dětství pro ty rodiči tý dětí.
0: Jaká další alba vznikla po Bylinkách?
1: Po Bylinkách jsme si dali protiúkol a chtěli jsme udělat romantické album o nářadí. Tak jak jsme se podívali do světa bylinek, tak jsme se podívali do světa nářadí. A i tam jsme hledali příběhy kladiva, francouzského klíče, šroubováku. A tam se nám podařilo ke spolupráci získat Pavla Lišku a Báru Polákovou. Kteří četli průvodní slovo a i zpívali písničky. Oni totiž vlastně nás poznali díky bylinkám. Takže se ta spolupráce podařila navázat a myslím si, že z toho vzniklo další jako zajímavé album, zase jiné oproti tomu prvnímu, i po té realizační stránce, protože na tom první se měli živé muzikanty, tohle celé vysamplované v počítači, ale jako abyste si nepředstavovali elektronickou hudbu, ne elektronická, jenom způsobem vzniku. Jinak je to normální jako hudba. Takže to bylo, to bylo další věc a teď se pokoušíme tady z tohohle udělat taky hru Tak jsem zjedevý, jak to dopadne.
0: Kdo ty písničky na těch albech zpívá?
1: Tady patří, by říct velký dík André Svobodové a Olině Ubodové z Velkého Meziříčí, kde provozují při modré základní škole Soubory, slunko a harmonie a já jsem je znal z dob mládí, kdy jsme zpívali společně ve sboru Juventus. No tak mě napadlo, protože jsem věděl, že dělají s dětmi a že to dělají jako velice pěkně. Mně napadlo je oslovit, tak jsme se po letech a letech potkali a vznikla z toho tři krásná alba.
0: Dalším albem, které jste ještě nezmínil, je album Vánoce písničky s Betléma. Mm-hmm. Plánujete teďka nějaké další album?
1: Já, jestli dovolíte se, jenom se zastavím u těch Vánoc, mm-hmm. protože to bylo zase trošku jinak pojaté téma. V podstatě jsou to tři besídky pro děti. Ta první besídka je zpáteční do Betléma, kdy děti třebíči jedou vlakem do Betléma a zpátky a průvodčí ho jim dělá Pepa Polášek. Pak je tam pásmo, jak Ježíšek přišel na buben. Tam nám čte Bára Hrzánová. A potom poslední, třetí část jsou takové pseudolidové vánoční písně se souborem Vladí Burčáci. No a abych odpověděl na to, na co jste se ptal, tak teď máme nově venku misu Intimu a hrad vnitru. To je takový duchovní projekt. Z hradu vnitru vzniklo divadelní představení Brně na Janáčkově akademii, divadle na Orlí. Takže to je taková nej, nejčerstvější věc. No a chystáme teď, protože se nám podařilo po letech prosadit se v televizi, Televize Noé, prosadit si asi vulgární slovo, Spíš jsme našli společnou cestu, jak spolupracovat, tak tam máme pořád pro děti strýček EMU. V součástí každého pořadu, který má týdenní frekvenci, je písnička, Tože z těch písniček, kterých už je teď skoro 30 z tohohle roku, tak chceme udělat album na konci roku
0: 2022. Máte už i nějaké plány do budoucna, o čem byste chtěl tvořit nějaké písňové texty?
1: No, chystáme takový zajímavý projekt právě s těmi mladými burčáky. To zase bude taková nová možnost se podívat na naši tvorbu jakoby skrze cymbálovou muziku. Tak na to se docela těším. A já v tuto chvíli jsem docela jako zahlcený tou tvorbou pro ty děti. Takže v tuto chvíli nějak jakoby na písničky další nemám ani jako myšlenku. Mě se v tom v dětském světě docela dobře jako existuje, ale v tuto chvíli jako nemám asi, že bych jako prstem ukázal, že mám jako jasnou představu o tom, co to bude příště, to nevím. Ale co vím, že se vždycky snažím, nebo se snažíme dělat písničky o věcech, o kterých je lidé třeba normálně nedělají. To nás jako baví se pohybovat ve světě, který není úplně prošlapaný.
0: Říká můj host, textař Emanuel Míšek. Nový podcast Kraje Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako všechny ostatní díly na www.karopomlčkavysocina.cz. Děkujeme, že nás posloucháte.